0: Mi madre sabía leer todas las letras, pero no sabía leer. Y de repente, o sea, a los 30 36 años de ella, le sale un hijo escritor. Así que a los 36 años mi madre se tomó el trabajo de aprender a leer. Yo escribía los artículos y se los daba a mi mamá, y mi mamá los leía. Pero a veces, de vez en cuando, me decía, no entendí. Y yo decía, ¿cómo no entendiste, mamá? Y entonces me dice, ¿cómo? Le decía, ¿cómo, mamá? ¿Me permite que te explique? Sí, te pido. Entonces yo le explicaba lo que quería decir el artículo como para que yo lo entendiera. Y entonces me decía, ¡ah, qué, qué interesante! ¡Ah, muy bien! Bueno, ¿lo entendiste ahora, mamá? Sí, sí, claro, lo entendí, lo entendí. Y así sucedió dos o tres veces. A la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, no sé. Un día mi mamá me dijo, oye, ¿y por qué no lo escribes como me lo explicas a mí, que es mejor? Yo sentí un gong en uh -huh. mi cabeza y pensé, tiene razón. Porque si lo entiende ella, Carl Sagan lo puede entender también, pero al revés no.
1: Este es el último episodio de esta semana especial por el episodio número 100 de Dementes y les traigo la conversación que tuve con Jorge Bucay. Es un episodio más corto que el resto, sin embargo a mí me gustó muchísimo. No teníamos mucho tiempo porque Jorge vino a dar una conferencia a Monterrey y tenía la agenda llena, pero pude robarle 15 minutos para hacer este episodio y creo que quedó muy bien. O tal vez mi opinión está un poco sesgada porque tenía mucho tiempo queriendo grabar con él. Pero bueno, para quienes aún no saben quién es Jorge, les cuento. Jorge Bucay es un psicodramaturgo, terapeuta gestáltico formado en Argentina, Chile y Estados Unidos, asistiendo a cursos, seminarios y congresos en Argentina, Estados Unidos, España e Italia y es un escritor argentino. Se define como ayudador profesional ya que según él, mediante sus conferencias y sus libros procura ofrecer herramientas terapéuticas para que cada quien sea capaz de sanarse a sí mismo. Y en su país natal, Argentina, es considerado como uno de los mejores de la psicología actual. Es un médico especializado en enfermedades mentales, graduado de la Universidad de Buenos Aires en 1973. Las obras de Jorge Bucay se han convertido en bestsellers en España y en muchos países de habla hispana, como Venezuela, México, Uruguay y Costa Rica, y han sido traducidos en más de 20 idiomas. Algunos de los libros más relevantes son Cartas para Claudia, Déjame que te cuente Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos Que ese es uno de mis favoritos Y la novela El Candidato Premiado en Torrevieja en el 2006 Y un dato que pocos conocen Es que empezó a trabajar desde los 13 años Y en el transcurso de su vida Ha trabajado como vendedor ambulante Vendiendo calcetas, libros y ropa de ejercicio También trabajó como agente de seguros Como taxista, como payaso Educador, actor y doctor fue host de Fiestas para Niños, psiquiatra, coordinador de grupo, colaborador en radio y fue también host en un programa de televisión. Como pueden ver, Jorge Bucay ha hecho absolutamente de todo, así que espero que disfruten mucho de este pequeño episodio y quiero hacer un agradecimiento especial a Georgia, que lo convenció de sentarse a platicar conmigo, y a Sofía por nunca quitar el dedo del renglón. Espero que disfruten este episodio. Nos vemos al final. Jorge, antes que nada, te agradezco mucho el tiempo que me estás dando el día de hoy. Bueno, Jorge es una persona a la cual admiro bastante eh, desde chico. Eh, mi mamá me platicaba del libro que leyó uno que me dejó muy marcado, el de Amarse con los Ojos eh, Abiertos, donde hablaba de cómo uno interpreta desde antes eh, lo que el otro está sintiendo y lo refleja en la otra persona y demás. Y me dejó muy marcado. Entonces, yo siempre que, desde que inicié el podcast, dije: Algún día voy a estar sentado. Hablando con Jorge, hoy es el día gracias a, bueno. a, a Georgia que nos ayudó Verdad, a hacer ¿eh? esto suceder. Un beso para ella. Este, y como el, el tiempo es poco, tengo una pregunta y quiero nomás empezar por ahí. ¿Cómo? Si en algún momento te imaginaste que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo el día de hoy y en qué momento de tu vida fue donde dio ese giro y dijiste, por aquí, por aquí estoy, no tengo entendido que... Eh, antes de esto eh, estabas encaminado directamente a, a, al tema de la medicina, estás en la psicología, pero no sé si te imaginabas dando charlas, te imaginabas escribiendo. Uh -huh. eh. Bueno, en realidad es muy difícil imaginarse que
0: esto es lo que le va a pasar a uno, no importa cuán fantasioso sea, ¿no? quiero uh -huh. decir, pregúntale a, a cualquier persona que se haya destacado en su actividad y te dirá que su fantasía empezó mucho más tarde, es muy difícil que desde el principio uno diga, bueno, yo voy a hacer ¿no? no sé quizás algunos algunos dotados Pablo Picasso Pablo Picasso decía que la madre le solía decir si eres militar vas a llegar a coronel uh -huh. y si eres este, cura vas a llegar a obispo uh -huh. yo me dediqué a la pintura y me hice Picasso
1: okay.
0: decía Picasso así que quizás él tenía la mirada yo no yo nací en, en Buenos Aires en un suburbio de la ciudad en un barrio de clase media baja Fui a la Escuela del Estado, en la Primaria, la Secundaria, la Universidad Pública. Eh, tuve la formación que tiene cualquiera de los médicos formados en, en Argentina, eh, donde ya la Universidad Argentina había dejado de ser la excelencia que había sido. Así que la verdad es que la carrera siempre ha, sido, siempre ha ido por delante de mí, siempre me ha sorprendido. Siempre fui detrás de los acontecimientos que pasaban. Eh, por supuesto, jamás en la vida pensé en, 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 si mis decisiones terminaron hasta dedicarme a ser un psicoterapeuta hasta ahí terminaron mis decisiones conscientes todo lo demás que pasó, me pasó y yo me aproveché de ello, me valí de ello me apoyé en ello, me gustó, lo disfruté lo expandí, lo desarrollé pero no es algo que yo busqué yo no busqué ser un escritor mucho menos un escritor que publicara en muchos países fuera de Argentina mucho menos conocido, mucho menos famoso y mucho, mucho, muchísimo menos y muy lejos transformarme en alguien eh, para quien sus libros sean su medio de vida, que es lo que hoy me pasa, ¿no? Este es un club muy exclusivo que cuenta con muy pocos este, socios este, de vivir de lo que uno escribe. Sí,
1: pero, pero hubo un momento, eh, una vez que iniciaste, que ya oye, escribí mi primer libro, donde dijiste, wow Se me están abriendo unas puertas que a lo mejor no veía y, y, y ¿qué sucedió ahí? Porque tuviste que tomar una decisión, me imagino, de busco este camino o sigo siendo psicoterapeuta y me quedo en, en eso solamente ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue?
0: Uh, en realidad es una mezcla de cosas también y yo no sé si te puedo decir que fue una, una decisión mía, la verdad. No, no, no estoy muy consciente de eso. Uh, lo que sucedió fue que los libros se empezaron a, dar, a hacer conocer, el boca a boca funcionó maravillosamente. De hecho, mis tres libros fueron uh, ideas derivadas de, de cosas que no tenían nada que ver con escribir un libro. El primer libro fue una recopilación de cosas que yo escribía para mis pacientes en el interno de la consulta. El segundo libro fue el resultado de una ampliación de mi modelo terapéutico producto de un pedido de mi editor. El tercer libro tiene una historia asombrosa, que, que bueno, para ser breve y explicándola, en el segundo libro yo contaba un montón de cuentos, pero había algunos cuentos que no tenían autor porque eran míos, los había escrito yo. Uh -huh. Y entonces en la bibliografía que traía este libro detrás, había un listado de cuentos que servía además como índice y para que estos cuentos que no tenían autor podrían estar la referencia de estos cuentos era un supuesto libro anterior de un supuesto cuentos para pensar de una supuesta editorial aquí y ahora donde aparecían estos cuentos eh, de un libro que por supuesto no existía y la magia fue que los lectores que empezaron a, a, a popularizarse empezaron a ir a las librerías a pedir ese libro ¿Es que no libro? existía okay. y entonces mi editor me dijo oye ese famoso cuaderno cuadriculado donde tú escribes tus cosas, ¿lo tienes? Le digo, sí. Me dice, yo lo quiero publicar. Le digo, ¿qué vas a publicar? ¿Mi cuaderno de notas? Me dice, no, está pasando esto. Okay. Y entonces le dije, pero ese libro no existe. Me dijo, bueno, escríbelo.
1: <risa> ok, salió ese, de la...
0: Sí, y ese fue el tercer libro. es una cosa asombrosa, que no, nadie puede prever que esto puede llegar a pasar. Y bueno, y así. Así fueron dándose las cosas, así me fui enamorando de la idea de escribir, de la idea de trascender... Siempre pensé que un terapeuta es una inversión muy grande para una, para una sociedad, digamos, formar un terapeuta. De verdad formarlo, ¿no? Es una inversión muy grande. Son entre 30 y 35 años de inversión en una persona. Si un terapeuta formal que atiende un consultorio y atiende 4 o 5 pacientes por día, tres veces por semana, este, formar un terapeuta durante 35 años para que atienda... 15 pacientes por año. Eso Es un despropósito económico, digamos así, desde el punto de vista de la energía social. Siempre pensé que los terapeutas y muchos otros pensadores, hacedores y formadores de opinión deberían salirse del entorno de sus lugares para llegar más allá, ¿no? Para, digamos, para aprovechar un poco lo que han estudiado y lo que han recibido. Y eso es lo que intenté hacer. Empecé escribiendo para algunos magazines, algunos periódicos barriales. Después, eh, cuando la historia de mi libro se trascendió... La radio empezó a llamarme para hacer columnas, de la radio a la televisión. Y de la televisión, que fue un salto cuántico en realidad, después de negarme durante tres años a, a hacer televisión, porque me parecía que era un medio un poco, qué sé yo, bizarro, uh -huh. este, finalmente decidí que si alguien quería que yo haga televisión, la televisión la iba a hacer yo a mi manera, con mi programa, a mi estilo. Hey. Y entonces me, me dijeron que no, por supuesto, porque el programa a mi estilo no era comercial y no tenía sentido. <risa> este, y entonces yo dije, bueno, si no, no. No, pero la televisión, yo dije, no, a mí no me interesa la televisión, a mí me interesa lo que yo puedo hacer con la televisión, no lo que la televisión puede darme a mí. Es lo que yo claro. puedo darle a la gente. yo Con lo que yo tengo estoy hecho, no, no necesito nada más.
1: Claro, es que me, me parece que tienes como tienes tan claro tu propósito, da igual el medio por el cual lo haces, ¿no? Y en ese
0: momento era trascender y no tenía nada que ver con, con, con ninguna cosa que representara. De hecho, esos dos años que yo estuve haciendo mi programa de televisión, que finalmente aceptaron tal como yo lo diseñé, donde el canal perdía dinero y, y nadie que estuviera alrededor mío ganaba porque yo no recibía pacientes, cancelé mi consultorio durante esos dos años, no permitía que ninguno de los terapeutas que trabajaban conmigo tomaran pacientes que venían. A pesar de que había 15 o 20 llamados por semana pidiendo terapia, nosotros los derivábamos a los centros asistenciales gratuitos de, de la ciudad y querían poner un, un, un teléfono de pago donde la gente tuviera que pagar para llamar o pagar por una consulta, yo dije que no. Querían poner anuncios de medicamentos o de centros de asistencia, yo dije que no. En un momento determinado, el productor me dijo pero usted no, quiere que, usted, «¿Usted no quiere que nosotros ganemos plata, doctor?» Y le dije «No, este es un programa de servicio. Esto no es un programa para ganar dinero. ¿Hay tantos programas para ganar dinero? ¿Por qué tiene que ser con este?» Y me dice «Porque tenemos dos millones de seguidores por día». Entonces, wow. Le dije «Bueno, es una buena razón». Yo, no te preocupes, pronto me voy y vas a tener el espacio libre. No, 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 no. Finalmente, los dos años, cuando yo pensé que el ciclo había terminado, me fui. Pero estaba sembrado, ¿no? Dos millones de personas por día que te ven en un canal de aire. Es un caudal de gente que te, que, que, que te sigue, que te quiere, que te recuerda. Y que hoy, 20 años después, yo camino por Buenos Aires y la gente me dice, ¿cuándo vuelve a la tele? No, me dice, leí su último libro, ¿eh? Sí, no, la no televisión. Dice, dice, ¿cuándo vuelve a la tele? Ok. Así que esto fue una cosa muy impresionante. No se, re, no se tradujo rápidamente en la venta de libros, pero sí se tradujo en la historia de ser alguien conocido y reconocido, que motivó en esta historia del de agobio que significa no poder caminar por la calle, no poder sentarse en un restaurante, no poder sentarme a tomar un café con mi hija. Uh -huh. Significó que yo me fuera de Argentina, okay. porque de verdad no era ni mi objetivo ni, ni mi pasión, ¿no?
1: Buenísimo. Aprovechando eh, la vuelta que tienes aquí en Monterrey hoy que hablas, vas, a hablar sobre, vos vas a contar 10 historias sí. alrededor de la felicidad, ¿podrías adelantarnos una historia este, de todas las que tienes <risa> o, o algún aprendizaje de, de, de este tema?
0: Mira, el primer cuento del que yo hablo en la, en la charla es el primer cuento que me contaron a mí. Es decir, la, la charla de hoy comienza con mi propia historia personal. Yo vengo de una casa donde había cuentos por todos lados, ¿no? Cuatro abuelos, dos de ellos árabes, dos de ellos judíos, uh -huh. contaban historias todo el tiempo. Historias del derviches historias de rabinos, historia del Islam, historia del Talmud. Había historias por todos lados. Mi padre, un amante de la lectura, obsesivo amante de la lectura, eh, no tenía nada a salvo libros. Lo único que su patrimonio personal era un, un par de zapatos, este, un traje que usaba para ir a trabajar y cientos y cientos de libros de historias increíbles que de vez en cuando nos contaba a mi hermano y a mí. Eh, en una casa como esta era natural que los cuentos formaran parte de ella y la costumbre que habían instalado mis padres era no había ninguna razón para que en la noche cuando nos acostábamos o mi padre o mi madre nos contaran un cuento. Siempre. 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 Siempre, siempre había un cuento ahí. Y por supuesto, como todos los niños, uno tenía su cuento favorito o sus cuentos favoritos. Y el mío era el patito feo. Cada vez que nos daban a elegir qué cuento quería que nos contaran o qué cuento quería que nos leyeran, yo siempre elegía El Patito Feo. Y me parece muy significativo pensar que este es el cuento que, a mí, que yo más recuerdo y por ello mi preferido, porque de ahí es, yo he concluido muchas cosas. ¿no? Aprendí de ese cuento, un poquito, poquitos años después, un mensaje que me sirvió y me sirvió mucho, y muchos años después otro mensaje que me sirvió todavía más. Conocen la historia de Patito Feo, una historia que tiene más de 2.000 años, está en el Pachatrantra, está en algunos libros en sánscrito, está en los jeroglíficos egipcios relatado, eh, no con un pato, sino con un águila, pero de todas maneras la misma historia, finalmente. Eh, y habla sobre la discriminación, habla sobre, sobre el rechazo, sobre sentirse separado de los demás por ser diferente, en realidad. Obviamente el mensaje de la historia es descubre el cisne que hay en ti, no te quedes con lo que los demás dicen de ti, sino busca lo más hermoso que hay en ti, que está escondido detrás de lo que los no ven. Uh -huh. Y este mensaje de rescate que yo de verdad me apliqué desde muy temprano, yo, yo fui rechazado a lo largo de mi vida por muchas cosas, rechazado por, por no tener dinero para comprar zapatillas de marca, rechazado por ser gordo, rechazado por ser torpe, rechazado por no tener la última lapicera que todos los chicos tenían, este, rechazado por ser bueno en matemáticas, rechazado por ser malo en fútbol. Es decir, yo tuve que usar ese cuento muchísimas veces para rescatarme a mí de, esta, de este dolor del rechazo de los demás, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, y esto es lo primero que yo voy a decir en la charla, es que este cuento que Andersen rescata después, un poquito edulcorado, digamos, es también un cuento que habla de las, de las tres preguntas existenciales de la filosofía desde que el hombre piensa. Desde Platón, desde Sócrates, desde Aristóteles para acá, la filosofía occidental lo enseña que hace falta contestarse a las tres preguntas existenciales básicas, quién soy, dónde voy y con quién. Pero sorpresa que yo descubrí cuando empecé a trabajar sobre los cuentos que esas tres preguntas estaban ahí, en mi cuento favorito de la infancia. Cuento. Que el patito feo, en realidad, para llegar al final feliz que la historia llega, donde él se encuentra realmente con, con su familia de origen, por llamarlo de alguna manera, con su grupo de pertenencia, para llegar a ese final, él tiene que contestarse a sus preguntas. Y de hecho se las contesta, y se las contesta en ese orden. Él tiene que saber que él no es un pato, en realidad, que está ahí, pero no es un pato. Él tiene que saber que su destino está fuera de la granja, que en realidad él tiene que elegir este camino y salirse de lo que hoy se llamaría su zona de confort, para buscar verdaderamente su propio camino y alinearse en él. Y tiene que encontrarlos con quién... Aquellos que, como él, son diferentes de los demás. Es sorprendente que en un cuento para niños, entre comillas, y tan antiguo, estén escondidas estas tres preguntas que tanto trabajo nos dan. Así que, seguramente, si tuviera que elegir un cuento para contar, y no lo voy a contar porque todos lo conocen,
1: elegiría El patito feo, que es el que da inicio a la charla de hoy. Buenísimo. Ahora sí, si, última pregunta. Jorge, gracias por tu tiempo. Y esa Bien. pregunta se la hacemos a todos los invitados y es de las favoritas de la comunidad de Mentes. Y sería... De todo lo que has vivido eh, en tu carrera profesional, en lo personal y, y ahora en esta faceta que tienes de, de, de tu vida, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que no quisieras olvidar nunca, quisieras tener siempre presentes esas tres cosas, ¿cuáles serían?
0: Mi madre tuvo que dejar el colegio primario cuando estaba en cuarto grado porque tuvo que salir a vender panes dulces en la calle para juntar el dinero para darle de comer a los siete hermanos que ellos eran. Mi madre sabía leer todas las letras, pero no sabía leer. Uh -huh. Y de hecho, según ella contaba, nunca había leído un libro. Y de repente, a los 40 años de ella, o un poco menos a los 30 y, 36 años de ella, le sale un hijo escritor. Le sale un hijo que escribe. Y que escribe en los en las revistas de los, de los, del barrio, digamos así. ¿Te imaginas para una madre? En ese momento, tener un hijo que publica o que, que sale en el periódico local era un halago, ¿no? Ella se sentía tan, tan orgullosa y a mí me encantaba que ella se sintiera orgullosa. Y entonces, con su pobre lectoescritura, ella intentaba leer lo que yo escribía. No podía quedarse afuera, pero no podía. Así que a los 36 años, mi madre se tomó el trabajo de aprender a leer... Decir que mi madre aprendió a leer para leerme a mí es algo que yo no, no puedo transmitir como emoción, digamos. Esto es una, un regalo del cielo para mí. Yo, yo me siento tan, tan orgulloso. Creo que si hay algo que le da sentido a haber escrito alguna vez una letra es esto, ¿no? Uh -huh. Que gracias a esa letra mi madre decidió aprender a leer. Pero el aprendizaje del que te, te hablo no termina ahí, ¿no? Yo escribía los artículos y se los daba a mi mamá y mi mamá los leía. Con, con ambición pero a veces de vez en cuando muchas veces no tan pocas veces me decía no entendí y yo decía ¿cómo lo entendiste mamá? tú puedes leer cada letra puedes entender cada palabra y además te regalé dos diccionarios no uno uh -huh. y las palabras que yo uso siempre están ahí sí, no, no yo busqué las palabras en el diccionario y entiendo qué quiere decir la palabra pero no entiendo qué quisiste decir no lo entiendo
1: uh
0: -huh. y entonces me dice ¿cómo? le decía ¿cómo mamá? ¿me permite que te explique? sí, te pido y entonces yo le explicaba lo que quería decir el artículo como para que yo lo entendiera. Y entonces me decía, ¡ah, qué, qué interesante! ¡Ah, muy bien! Bueno, ¿lo entendiste ahora, mamá? Sí, sí, claro, lo entendí, lo entendí. Y así sucedió dos o tres veces. Uh -huh. A la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, no sé. Un día mi mamá me dijo, oye, ¿y por qué no lo escribes como me lo explicas a mí? Que es mejor. Yo sentí un gong en uh -huh. mi cabeza. Lo recuerdo perfectamente el episodio, ¿eh? y pensé tiene razón porque si lo entiende ella Carl Sagan lo puede entender también pero al revés Definitivo. no desde entonces para acá han pasado 50 años yo nunca nunca jamás en la vida escribo una letra sin preguntarme si mi mamá lo entendería y mi parámetro verdadero para escribir estos libros que yo he escrito 30 a esta altura de partido es no escribir para mi mamá no es esta la idea la idea es escribir para alguien que haya tenido el estudio de mi mamá. Si mi mamá lo podía entender, lo puede entender cualquiera. Yo escribo como para que lo entienda alguien como mi mamá. Y este, este es un aprendizaje importante, porque además yo estoy seguro que si mis libros se han, vendido, se han traducido en 34 idiomas, y si se han publicado en 50 y tantos países, es por esto. Es por esta, este aprendizaje que me hizo mi mamá, ...que no había terminado el colegio secundario... ...el primario... ...buenísimo... ...así que este es el número uno... ...el aprendizaje número dos... ...seguramente... ...viene de las manos de algunos de los maestros... ...que he tenido en mi vida... ...muy buenos, muy buenos maestros... ...muy buenos maestros... ...y tiene que ver con esta... ...con esta bandera... ...de... ...de ser... ...lo que uno es, ¿no? ...esta, esta historia de aprender de un señor que fue el creador de la terapia el que se llama Fritz Perls, que escribió alguna vez uh, Lo que es, es. Lo que es, es. Y estas esta simples pocas palabras, para mí significan un montón de cosas, ¿no? Han significado en toda mi vida que soy quien soy, que no soy quien, que, quien los demás querrían que sea, que no soy el que a mí me gustaría ser, que soy quien soy. Y que, esto, y que esto es lo que hay, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que de ahí se deriva que el otro es quien es y no quien yo quisiera, que la realidad es la que es y no la que a mí me gustaría. Uh -huh. Y que si quiero cambiarla tengo que empezar desde el lugar de saber que esta es. Porque no se puede cambiar lo que no aceptas tal como es. ¿no? Y si yo tuviera que decir la tercera cosa que me pasó en la vida que me ha cambiado para siempre, seguramente es el nacimiento de mis hijos, yo no soy la misma persona, antes de parir a mis hijos, que después. La dimensión que yo tengo y la trascendencia que me da haber parido hijos que han parido hijos, que son mis nietos, me da una, una mirada del mundo diferente y me permitió conocer lo que yo llamaría el único amor genuino que se puede sentir, que es el amor que un abuelo siente por sus nietos. Porque con los hijos, como tienes la responsabilidad de educarlos, la responsabilidad de cuidarlos, la responsabilidad de no malcriarlos, la responsabilidad de dirigirlos, la responsa... tanta responsabilidad, tu amor se tiñe de tu trabajo de padre, ¿no? Con los nietos es diferente. Con los nietos tu amor es por el puro amor y se corresponde con la definición de amor que a mí más me gusta, que lamentablemente no es mía, es de Joseph Zinker, que es el amor es el regocijo por la sola existencia de la persona amada. Y yo aprendí a amar así con mis nietos y gracias a mis hijos. Así que supongo que esas son las, las tres cosas que me han marcado entre tantas, ¿no? Entre tantas otras
1: por haber escuchado este episodio con Jorge Bucay espero que lo hayas disfrutado tanto como yo ya sabes que te espero en Instagram como arroba podcast o arroba Diego barrazas para seguir compartiendo y ya no te quito más tiempo te agradezco mucho el tiempo que te tomas para escuchar todos y cada uno de los episodios así que nuevamente de todo corazón gracias esto fue todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio de Mentes. Dementes